0: Buongiorno, buona serata a tutti, grandi e piccini. Spero che mi sentiate. Come al solito, se vi mandate una conferma, eh, mi fa piacere perché non sono molto esperto di questi aggeggi. Allora spero che anche voi siate in buona salute. Qui in parrocchia, eh, tutti quanti, lo bene. Eh, e abbiamo... Abbiamo anche dei poveri che vengono, che vengono a trovarci, eh, perché insomma problemi si pongono ecco, anche per, per loro, soprattutto per loro. Ma insomma adesso andiamo eh, alla fonte, eh, alla fonte. E perché anche il discorso dei poveri, vedete, è un discorso che è importantissimo, ma diciamo, diciamocelo chiaramente, perché dobbiamo, e dobbiamo aiutare i poveri? Eh, eh, non è così scontato. Ecco, tanta gente nel mondo dice, beh, insomma, è capitato a loro, eh, è un problema loro, non è un problema mio, io penso a me stesso. Invece il cristiano no, il cristiano se incontra un povero deve eh, insomma, farsi in qualche maniera carico. Ma perché? Forse la, la storia che racconteremo oggi, questa sera, può aiutarci a capire qualcosina anche in questa direzione. È una storia bellissima. Si trova nel Vangelo di Giovanni, proprio alla fine, e ci trasporta in Galilea. Cos'è la Galilea, bambini? Ecco, la Galilea, eh, bisogna conoscere un po' la geografia della Terra Santa. Eh, La Galilea è al nord, ecco, Gerusalemme è al sud, e la Galilea è la regione settentrionale. Galilea, Samaria, Giudea, con Gerusalemme. E Gesù era vissuto in Galilea. Era vissuto in Galilea, eh, era nato a Betlemme, vicino a Gerusalemme, ma poi... Era andato a Nazareth con i suoi genitori, lì aveva vissuto e lì aveva anche cominciato la sua eh, attività di maestro, di predicatore. Aveva fatto i primi miracoli. Insomma, la Galilea è il luogo degli inizi, ma è anche il luogo della fine. Perché, forse ricorderete, che l'angelo dice alle donne andate, eh, appunto dai discepoli di Gesù e dite loro di andare in Galilea là lo vedranno e questo messaggio eh, viene portato e gli apostoli se ne vanno ritornano in Galilea dove ci sono le loro case perché si dice chiaramente che alcuni erano proprio di lì Ecco, per esempio Pietro Pietro, Andrea Giacomo e Giovanni erano, eh, erano pescatori sulle rive del lago, eh, erano pescatori e avevano la loro casa a Cafarnao, che era la cittadina più importante, attorno al, al, eh, nel, sulle rive del lago, perché c'era appunto questo lago. In Galilea c'è questo lago piuttosto grande, molto bello, e, e molto pescoso. Ci sono molti pesci. Ecco, e quindi parecchia gente campava facendo il pescatore forse vi ricordate anche che eh, Gesù chiama come suoi apostoli come suoi discepoli per primi proprio quattro pescatori e forse vi ricordate il nome Simone che poi verrà chiamato eh, Pietro suo fratello Andrea Giacomo e Giovanni, questi sono i primi quattro. E forse vi ricordate anche che Gesù li chiama dopo aver fatto un miracolo straordinario. Ecco, cioè, loro non avevano preso niente e allora Gesù dice prestatemi la barca perché appunto io possa appunto stare qui, insomma, non essere travolto dalla gente che cerca di buttarsi addosso a me ecco, per toccarmi. Ecco, io predico dalla barca E però finita appunto la predicazione dalla barca, dice andate a pescare. Pietro dice, maestro, qui il pescatore sono io, non sei tu, tu non te ne intendi. Da pescatore ti dico che a mezzogiorno non si pesca, i pesci sono a dormire, si pesca di notte o al massimo al mattino presto. Ecco, quindi questa notte non abbiamo preso niente, vuoi che prendiamo qualcosa adesso che il sole è già alto? dice dicono andate, andate beh dice se lo dici tu io vado butta le reti e le reti si riempiono di pesci tant'è vero che non riescono più neanche a, a, a caricarle sulle barche, la devono trascinare perché è diventata troppo pesante e allora da quel momento Pietro Giacomo, Andrea Giacomo e Giovanni lasciano tutto e seguono Gesù e Gesù dice a Pietro, Pietro, vieni con me perché fino adesso sei stato pescatore di pesci, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Cosa vuol dire pescatore di uomini? Vuol dire che con il Vangelo tu appunto porterai, tirerai via gli uomini dalla, dalla morte per portarli alla vita. Ecco, li pescherai per il regno di Dio. Bene, questo avviene all'inizio, poi succede tutto quello che succede, che conoscete, che abbiamo detto, Gesù va a Gerusalemme, lì viene appunto arrestato, consegnato ai Romani, crocifisso, e lì risorge, e dice agli Apostoli, fa dire agli Apostoli, dalle donne, andate in Galilea, là mi vedrete. E Gli Apostoli vanno, però cosa succede? Succede che passa un giorno, ne passa un altro, ne passano tre, ne passano quattro e Gesù non si vede. E una sera Pietro dice agli altri io vado a pescare. Cosa vuol dire Pietro dicendo vado a pescare? È chiaro. Cosa sto a fare qui ad aspettare Ormai eh, la cosa è chiara, eh, il Signore si è dimenticato di noi, ma ha ragione perché noi eh, lo abbiamo tradito, e con noi eh, siamo de- della povera gente, ma è mai possibile che lui appunto possa ancora tenerci da conto. Io torno a fare il mio mestiere, ho, fatto, ho fallito come pescatore di uomini, adesso Farò il pescatore di pesci, come facevo una volta. Do le dimissioni da apostolo. Ecco, questo è quello che Pietro dice in quel momento, sostanzialmente. E gli altri dicono, vediamo anche noi con te, sono in sette, salgono sulla barca e quella notte non prendono niente. Niente. Nonostante fossero dei pescatori esperti, non prendono niente. Quindi dopo aver fallito, come pescatori di uomini, adesso falliscono anche come pescatori di pesci. Figuratevi come si sentono. Si sentono proprio, il loro cuore è pesante, è diventato un blocco di ghiaccio, ecco perché eh, i fallimenti eh, si sommano con gli altri e, e ormai, insomma, eh, sono falliti in, in tutti i sensi come pescatori di uomini e come pescatori di pesci proprio in quel momento Gesù compare sulla scena ora sono distanti un centinaio di metri dalla riva e vedono nella, nel grigio dell'alba perché è l'alba ecco c'è una luce grigia ecco però quest'uomo che compare sulla riva dice figlioli avete qualcosa da mangiare E loro sono costretti ad ammettere non abbiamo niente, non abbiamo pescato niente. E allora questo uomo dice buttate la rete sulla parte destra della barca. Loro buttano la rete e la rete si riempie. Si riempie come quell'altra volta all'inizio della loro vita di, di, della loro vita di discepoli, come quando Gesù li aveva incontrati per la prima volta. E allora di fronte a questo miracolo, Giovanni e Giovanni dice "E eh, Signore", lo riconosce "E eh, Signore". Non solo il Signore, ma ecco eh, è venuto incontro, ci è venuto incontro, proprio nel momento in cui noi stavamo malissimo, in cui avevamo questa grande sofferenza, questo grande dolore nel cuore. E ha, è venuto, è venuto per noi. Ha fatto lo stesso miracolo che ha fatto l'altra volta, all'inizio. E a quel punto Pietro, questo carattere irruente di Pietro, ecco, per lui la barca è, è troppo lenta, e si butta a nuoto per arrivare prima e, e, e con tutte le sue forze vuole incontrare Gesù. E arriva, ecco Gesù, cosa sta facendo? E lì su una roccia, questa roccia c'è ancora, quando si va in terra santa la si vede, e sta abbrustolendo un po' di pane su un focherello e cuocendo un po' di pesce. E dice a Pietro, vai a prendere un po' dei pesci che avete pescato adesso. Pietro va alla barca, che nel frattempo era arrivata, 153 grossi pesci. Ne prende alcuni, li porta a Gesù, e Gesù li cuoce e fanno colazione, senza dire niente a nessuno, non si parla, silenzio. Però in quel silenzio, quel blocco di ghiaccio, che era diventato il loro cuore, pian piano si scioglie. Forse perché qualcuno di loro aveva detto, aveva pensato ma adesso che cosa ci dirà? Forse ci ricorderà il nostro tradimento la nostra fuga quando siamo scappati come tanti vigliacchi lo abbiamo abbandonato chissà adesso ci rimproverà niente Gesù fa come se non fosse mai successo niente come se fossero sempre come allora, come quando avevano cominciato. E allora pian piano il loro cuore si scioglie. E quando si è ristabilito questo clima di fiducia, ecco, di intimità, di amicizia, che bello Ecco, pensare a questa scena di eh, di appunto Gesù con i suoi discepoli lì attorno al focherello che mangiano e fanno colazione insieme ecco in quel momento Gesù che è un po' birichino eh, perché Gesù è un po' birichino Gesù prende da parte Pietro e gli fa la domanda gli dice Pietro come si chiamava di, di nome il suo nome vero era Simone eh. suo padre si chiamava Giovanni e eh, o giona insomma, e eh, pietro era il soprannome che Gesù gli aveva dato Simone figlio di Giovanni mi ami tu a questa domanda pietro cosa dice immaginatevi ecco preso di sorpresa con tutta la sua fuga, con ecco, il suo slancio, dice, ma, ma certo, Signore, io ti voglio bene, ma certo. Sono domande da farsi. Gesù gli dice, bene, sii sì, il pastore delle mie pecorelle, che sono le pecorelle di Gesù, sono siamo noi, siamo sono i cristiani. Quindi Pietro riceve da Gesù questo incarico di guidare Ecco, i discepoli di Gesù. Passano pochi minuti. Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? Signore, te l'ho appena detto. Io ti voglio bene, certo, io ti amo. Bene Pietro, pasce le mie pecorelle. Dopo tre minuti, Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? E a quel punto Pietro capisce. Cosa capisce? Ma l'avete capito anche voi. E capisce che Gesù gli sta facendo il verso. Cioè Gesù gli sta ricordando che per tre volte, per tre volte, Pietro lo aveva rinnegato di fronte ai servi del sommo sacerdote, prima che il gallo cantasse, vi ricordate. E allora Pietro diventa triste. Diventa triste perché ha capito. Ha capito che Gesù in quel momento gli sta ricordando la sua viltà, il suo tradimento, la sua paura. Ecco. Però a quel punto Pietro trova la risposta giusta. Qual è la risposta giusta? Signore, tu sai tu. Tu lo sai che ti voglio bene. Quindi sai tutto, cosa sai? Sai che io sono un povero uomo, sai che appunto ti ho abbandonato, ti ho tradito, sai che non ti posso dare nessuna garanzia, sai quanto io sono debole, però questo uomo debole, pauroso, che sono io, ti vuole bene. Vedete come Pietro assomiglia a noi. Perché la doma- Allo, a questo punto, capisci, capite bene, il Vangelo è scritto anche per noi, è scritto soprattutto per noi. Ecco, è a noi che Gesù fa questa domanda. Mi vuoi bene? Don Giuseppe, mi vuoi bene? Silvana, mi vuoi bene? Elena, mi vuoi bene? Ecco, ciascuno di noi. Ecco, Gesù eh, fa questa domanda. E allora cosa gli risponderemo? Come Pietro, Signore, tu sai tutto. Ecco, tu sai che io ho bisogno di te, tu sai che appunto io da solo non riesco a, a fare nulla, però tu sai anche che io ti voglio bene. E allora Gesù sorridendo dice a Pietro, sì, pastore delle mie pecorelle. Ecco, non avere paura, perché sarò io a condurlo. Ecco, sarò io a darti il coraggio e Pietro questo coraggio lo avrà ecco, perché se vi ricordate lui darà veramente la sua vita per Gesù a Roma Ecco, quando sarà crocifisso anche lui sotto l'imperatore Nerone prima aveva detto vi ricordate nell'ultima cena se anche io dovessi morire io non ti abbandonerò e poi era successo quello che è successo Ma adesso, ecco, è Gesù che conduce Pietro. eh? Pietro sarà il pastore delle pecorelle di Gesù, ma Gesù è il pastore di Pietro. Ecco, e allora, eh, vedete, questo vale anche per noi, perché ciascuno di noi è un po' pastore di qualcosa. Ecco, anche noi abbiamo da Gesù un incarico. Ecco, io come prete, i vostri genitori come genitori, ma anche voi avete da Gesù un incarico. E allora gli diciamo questa sera, Gesù, noi siamo povera gente, siamo deboli, ecco però con il tuo aiuto possiamo fare tutto, non abbandonarci, perché ti vogliamo bene. E allora Gesù dice, non abbiate paura, io sono con voi. Non è bella questa storia? Ecco, è bellissima. Ecco, è bellissima perché ci fa vedere Gesù che è anche un po' birichino. Eh, è un po' pubbidino tende la trappola a Pietro, e Pietro ci casca dentro, eh, ci casca dentro. Ecco, però lo fa perché? Ecco, perché Pietro possa veramente recuperare quello che aveva perso. Ecco, c'è cioè la fiducia in se stesso. Non per le sue forze, non perché lui è bravo, buono, è capace, eccetera, eccetera, ma la, la fiducia in se stesso perché Gesù non lo abbandona, gli dà lui la forza di essere il pastore delle sue pecorelle.